0: No, heute mache ich aber wirklich mal eine kurze Folge. Ich muss auch recht bald ins Bett. Ich habe zwar morgen Spätdienst, der wie immer erst um 14 Uhr anfängt, so dass ich erst um 12 Uhr losfahren muss. Das heißt, es reicht locker aus. Wenn ich so um spätestens 11 Uhr auf ich eigentlich sogar noch Zeit ein bisschen was zu essen und das werde ich auch wieder tun. Heute habe ich nämlich erstmal schön ausgeschlafen mit, ähm, mit meiner Schlafbrille und meinem Kopfhörern, äh, Kopfhörern, <lacht> meinem Gehörschutz. Und dabei richtig schön. Also ich habe echt nichts mitbekommen von irgendwas. Das war richtig geil. Richtig gut ausgeholt heute. Ja, dann habe ich nach dem Aufstehen erstmal echt, ich glaube fast vier Stunden mit Christian telefoniert. <lacht> ja, und dann war es irgendwann Nachmittag und ich war immer noch nicht angezogen. habe das dann mal nachgeholt. Ey, als ich ging es heute echt nicht. Voll krass. Alter, ich muss die Telefonate mit Christian irgendwann mal ein bisschen eingrenzen. Mhm. Krass. Ja, wir hatten aber auch die ganze Zeit zu sprechen. So war es nicht. Aber es kommt mir so langsam vor, als würden, würden wir wirklich nur noch Dienstbesprechungen führen. Schon krass. Aber wie gesagt, ich weiß es trotzdem total zu schätzen, dass er sich so reinhängt. Ich hatte noch nie einen so engagierten Coach. <lacht> das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine realistische Chance, meine Probezeit zu bestehen. Also, würde ich mir auch schon fast für Christian Leid tun, wenn ich es nicht schaffen würde, weil, alter, so krass viel Zeit, wie er sich nimmt, schon echt heftig. Und das bei seiner moment momentanen Arbeitsbelastung, wo er zwischen drei Häusern gerade hin und her pendeln muss, weil in allen drei Bedarf ist, sowohl in seinem Stammhaus als auch in zwei anderen, hm. das hat er halt fast... Also jetzt hat er ganz schön einen ganz schönen großen Teil seines Blocks, ähm, seiner Sima-Blöcke, die er jetzt gerade macht. Normal sind Fünfer. <lacht> ähm, in, äh, in dem Nachbarhaus absolviert. Also richtig viel. So das.. Ähm, meine Kollegen in unserem Haus mich schon gefragt haben, weil Christian mal wieder rausziehen Naja. Ähm, ja. Heute habe ich auch mal keinen Anruf von Herrn Dutzki bekommen, auch mal schön zur Abwechslung. Nein, Quatsch. Ähm, also außer dem Telefonat mit Christian eigentlich nicht viel mit Arbeit zu tun gehabt dafür ähm, war Rebecca dankenswerterweise schon beim Briefkasten, als ich dann endlich mal fertig war. Die kam zurück, als ich mich anzog von ihrem Praktikum. Krass, ne? Da war es schon 15, 16 Uhr. Spät jedenfalls. Und dann habe ich einen dicken, fetten Brief von der Arbeitsagentur vorgefunden, dass ich doch bitte Unterlagen nachreichen soll. Und zwar einen Tag, also datiert auf einen Tag, nachdem ich da gewesen bin und im Hausbriefkasten meinen Kram hinterlassen habe. Und die anderen, die zwei fehlenden Bescheinigungen von der Rentenversicherung und von der Krankenversicherung über mein Krankengeld und übers Übergangsgeld, ähm, die habe ich an dem Tag auch in die Post geworfen. Und naja, es nahm ich dann zum Anlass, um bei der Krankenversicherung, bei der Rentenversicherung nochmal den Bearbeitungsstand zu erfragen. Siehe da, ich habe es am 3. September, wie gesagt, in die Post geworfen. Und ähm, in Bremen bei meiner Krankenkasse war es nicht nur schon angekommen, sondern auch bearbeitet worden und ging heute immerhin mit der Post raus. Auch nicht besonders schnell, aber immerhin. Bei der Rentenversicherung war es noch nicht mal im Posteingang äh, be bemerkt worden. <lacht> Sechs Tage, nachdem ich es abgeschickt habe. War eindruckend. <lacht> Ob die, die Briefkästen auch nur vom Homeoffice aus lehren, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich dann wenigstens mal erfragt, wie es vielleicht ein bisschen schneller gehen könnte. Und habe dann einfach einen Scan des Bescheides, also dieses Formulars, an äh, die mir mitgeteilte E-Mail-Adresse geschickt und hoffe, dass es jetzt wenigstens mal bearbeitet wird. Bitte, bitte. Ich habe alle erforderlichen Angaben natürlich reingehauen und hoffe jetzt, dass das einfach mal klappt. Und ähm, bei der Arbeitsagentur, also in der, in der bundesweiten Arbeitsagenturnummer, äh, ist seit März das gleiche Problem, nämlich wenn man anruft, wird man nicht mal in die Warteschleife gesteckt, sondern spontan wieder rausgespissen, nachdem man seine Angaben gemacht hat, und seine Kundennummer genannt hat und den ganzen Kram, sein Anliegen genannt hat, bla bla bla, dann schmeißen die einen nämlich so nach ungefähr fünf bis zehn Minuten Telefonat, nee fünf Minuten Telefonat ähm, raus, also mit Bandansage, ne? Telefonat mit Bandansage und Abfragen. Die haben da also mittlerweile seit einem halben Jahr Serverprobleme, die sie nicht in den Griff bekommen. Und das in einer Zeit, in der ja bekanntlich viele Leute Kurzarbeitergeld beantragen müssen. Über die Arbeitsagentur. Also mir ist es ein absolutes Rätsel. Oh. Wie diese Leute an ihre Kohle kommen sollen. Über die Arge jedenfalls nicht. Weil, wie gesagt, konsequent nicht zu erreichen die Hotline ist dicht. Persönlich kann man da ja auch nicht aufschlagen, wegen Corona. Man muss immer auf eine persönliche Einladung warten, aber ja klar, man kann online irgendwie, wenn alles funzt, ähm, Kontakt aufnehmen. Aber auch das hat ja so seine Grenzen, weil ich zum Beispiel von meinem, Arbeits, ähm, also von meinem Betreuer eine Einstellung bekommen habe, dass ich zwar Anträge online stellen kann, aber zum Beispiel keine Bescheide oder ähnliches oder irgendwelche Unterlagen hochladen kann. Diese Funktion ist bei mir in meinem Online-Kundenkonto ähm, deaktiviert, sodass ich für dieses wenigstens ähm, per Post den ganzen Scheiß schicken muss. Mit der bekannten Bearbeitungsdauer von, ich glaube, zwei Wochen, bis die überhaupt mal ihren Brief... Also ihren Briefkasten sichten. Der Fördner meinte jedenfalls, dass es dann so ungefähr eine Woche dauert, bis, äh, im, bis erfasst ist, was ich da in den Briefkasten geworfen habe. Der hatte mir das dankenswerterweise zusammengetackert, an dem Tag, an dem ich die Unterlagen vorbeigebracht habe. Oh. Also im Prinzip fehlt jetzt eigentlich nur noch das, wofür ich nichts kann, weil die Formulare hatte ich ja vorher nicht, die für die Rentenversicherung und für die Krankenversicherung. Ich habe die auch sofort an beide zuständigen Stellen geschickt, aber wie gesagt, was kann ich dafür, wenn die ihre Post nicht bearbeiten? Ehrlich. Da kam ja noch der nette Drohsatz in dem Brief. Aufforderung zu Mitwirken. sie sind in der Zeit nicht kranken und rentenversichert, bla bla. Rentenversicherung ist mir ja Wumpe, aber Krankenversicherung schon nicht. Das ist mir halt auch bewusst. Aber was kann ich machen, wenn hier nichts arbeitet in Deutschland? <lacht> Niemand arbeitet gerade. Ich kann es doch nicht ändern. Außer mir anscheinend. Ähm, ja... Alle öffentlichen Stellen kollabieren so langsam vor sich hin und man kann ihnen dabei zugucken, wie es jeden Tag ein bisschen schlimmer wird und durch Corona noch mal rasant gesteigert ist die Dysfunktionalität der deutschen Behörden. Einzig meine Krankenkasse scheint ja wenigstens noch ein paar Strukturen aufrechterhalten zu können. <lacht> oh Mann, ey. Deprimierend. Ja, da habe ich mich ewig drüber aufgeregt, aber was soll's. Und furchtbar viel Zeit damit verschwendet. Ähm, ich mich an die andere ungeliebte Aufgabe gesetzt habe, auf die ich genauso wenig Bock hatte, nämlich meinen Dienstplan zu schreiben für November, den meine Kollegin bis zum ach, 17. September haben wollte oder sowas. 16., 17., jedenfalls noch eine gute Woche ist hin. Ja, und da wollte ich mich heute mal dran setzen. Ich habe ja noch nie einen Dienstplan geschrieben. Und habe das so leidlich gemacht und ich bin auf genau die Sollstundenzahl gekommen. Also ich habe den so geplant, dass ich genau auf meine Sollstundenzahl komme. Aber ich wette, ich werde sowieso noch aus dem Frei geholt. Das heißt, es wird sowieso eher Überstunden geben. Aber ich habe jetzt erstmal nicht damit kalkuliert, sagen wir mal so. Schauen wir mal. Und dann ob die, der wird sowieso nicht so durchgehen. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber naja. Auf jeden Fall habe ich alle formalen Anforderungen erfüllt, also ich habe mich jetzt nicht um die Frühdienste gerissen, wie sich jeder denken kann, sondern ganz überwiegend Spätdienste gemacht. <lacht> ähm, ich mache ja schon im Oktober so viele Frühdienste, weil fünf am Stück halt. Ähm, <lacht> gleich in der ersten Oktoberwoche so ungefähr. Der ersten vollen Oktoberwoche, weil die erste Woche in der der Oktober anfängt, da ist ja glaube ich noch September im ersten Teil. So blöder Monatsübergang. Naja, ähm, ja, sind schon drei Wochenenddienste dabei. Darunter da auch zwei mit 9,75 Stunden. Mal schauen. <lacht> Mit, die mich arbeiten lässt. Keine Ahnung. Und ich habe natürlich versucht, mich da einzutragen, wo jetzt noch nicht so viele Leute stehen. Hatten sich aber auch bei weitem noch nicht alle Kollegen eingetragen. Ja, und dann müssen wir mal gucken. <lacht> Ist ja mein erster Versuch, einen Dienstplan zu schreiben, wer weiß. Da kommen bestimmt noch ein paar Feinheiten dazu. Außerdem öh, habe ich ja noch... Ähm, Urlaub. <lacht> 7,5 Tage. glaube ich. 5 ah, Stunden pro Arbeitstag. Ich muss ja immer alles in Stunden umrechnen. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ein Arbeitstag hat bei mir ja 5 Stunden. Wenn man von meiner soll ausgeht, was 25 Stunden pro Woche sind. Also klar deswegen fünf Stunden pro Tag und ähm, ja schauen wir mal schauen wir mal mir kommt es ganz schön viel vor aber ich guck mal <lacht> wie dazu ist ich habe auf jeden Fall auch Wochen in denen ich drei Tage also in denen ich vier Tage frei habe und nicht nur drei wie ich eigentlich Minimum haben wollte hm, ja schauen wir mal wie sich das anfühlt, im Schichtsystem zu arbeiten. Also ich sag mal, es wird nicht halb so dramatisch sein, wenn ich halt die Freiheit bekomme, wirklich überwiegend Spätdienste zu arbeiten. Und in dem Team sind eigentlich die Frühdienste auch ganz gut abgedeckt, überwiegend scheint mir. Also ist jedenfalls nicht so ein krasser Engpass, habe ich den Eindruck. Naja, schauen wir mal. Schau mal einfach. Rein. Ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, ach ja, meine Mitbewohnerin auf den neuesten Stand gebracht und äh, ihr meine Pitch Perfect Trilogie ausgeliehen, die gestern angekommen ist, beziehungsweise die vorgestern schon angekommen ist, aber die ich gestern erst abholen konnte von meinem Nachbarn, mit dem ich ja so ewig gequatscht habe. Ähm, ja hat sich sofort gefreut, sie hat sich total gefreut. Das war schön, dass ich heute jemandem meine Freude machen konnte. Ähm, ja, was noch? Ich habe heute ja, sehr spät angefangen zu essen, aber ich habe geschafft, eine meine Gemüsesuppe, meine wirklich hardcore schonkost Gemüsesuppe, an der wirklich nur, wie ich ja glaube ich gestern schon erzählte, Butternut-Kürbis, Kartoffeln, Möhren, Süßkartoffeln und eine Fenchelknolle an ähm, Die habe ich jedenfalls heute nochmal gegessen. Für morgen ist auch noch eine Portion da, dann esse alle. Ist auch gut so. und koche ich neue Kürbissuppe, glaube ich, nochmal. Weil ich habe noch einen großen Butternut-Kürbis. Ähm, aber jetzt praktischerweise halt gleich einen kleinen gehabt. Von, äh, von To Good To Go. Von so einer Portion. Mh, der auch noch sehr gut war. Konnte man nicht meckern. Lecker geschmeckt hat. Ja, und ähm, dann habe ich dazu zwei Scheiben von meinem Sonnenblumenkernbrot gegessen, mit ganz von der Seite des Brotes, wo sowieso so gut wie keine Sonnenblumen gerne waren. <lacht> ich habe, glaube ich, nur eine Scheibe Zwieback gegessen, so drei Tassen fenchel anis kümmeltee oder sowas getrunken und jetzt noch ein bisschen Hafermilch, weil ich noch Durst hatte keinen Bock auf Wasser und das dringende Gefühl habe, Kalorien aufnehmen zu müssen, was mich auch gerade dazu verleitet hat, noch moderat, also ein paar wenige Nüsse zu essen. Das ist, ich weiß, es ist Rohkost, das ist riskant. Und ähm, bis eben war ich noch damit beschäftigt, Newsletter zu lesen, weil es halt heute noch mal besonders viel gab, weil der Ehrenamts-Newsletter, der nur einmal monatlich rauskommt, noch da war und der ist immer ein mächtiger Riemen. Ich lese die ja wirklich alle durch. <lacht> Dazu habe ich dann dieses Live-Album von Beyoncé gehört. Dadurch ging es auch noch mal ein bisschen langsamer, aber ich wollte halt nebenbei noch ein bisschen was hören. Und jetzt gerade habe ich irgendwie vor wenigen Minuten so ein bisschen Herzklopfen bekommen. Äh, fast so wie irgendwie so eine kleine Panikattacke oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, ehrlich gesagt, ich meditiere gleich nochmal, da wird es bestimmt wieder besser, <lacht> erfahrungsgemäß. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es körperlich war. Ich habe gerade auch nochmal das Pulsoximeter rausgeholt. Mein Puls war bei 71, also jetzt überhaupt nicht auffällig und meine Sauerstoffsättigung auch total okay. Also sah jetzt auch nicht nach krassen Herzrhythmusstörungen aus, ich weiß nicht, was das war. Kurz vorher hatte ich gemerkt, oh, Fettverdauung vielleicht von den Nüssen, den wenigen, die ich heute Abend gegessen hatte. Ein Mini-Fressanfall. Ich weiß, das klingt gefährlich und riskant. Was sollte ich machen? Ja, ansonsten, ich glaube, das Thema Kaufsucht werde ich wirklich mal in einer Folge echt behandeln müssen, weil ich habe heute schon wieder echt viel Geld ausgegeben. Und zwar, Moment... Ich muss mal durchgehen, was ich heute gekauft habe. Ich habe heute gekauft von Joachim Meyerhoff, diese, diese fünfbändige Serie mittlerweile über seine Biografie. Ähm, ein Schauspieler und Autor, der auf einem Psychiatriegelände aufgewachsen ist, so wie ich. Allerdings, sein Vater war da, glaube ich, Arzt. Äh, Chefarzt sogar, möchte ich meinen aber nichtsdestotrotz das äh, ist ja eine, eine besondere Atmosphäre auf so einem Gelände aufzuwachsen und da ich ja gerade in diese Arbeit gehe in die ich halt gehe wollte ich mich damit eigentlich ein bisschen intensiver auseinandersetzen was das so mit einem machen kann wenn man von klein auf mit schwerst mehrfach behinderten Menschen zu tun hat also ich setze das jetzt mal einfach gleich nur ne? das wird schon <lacht> Schnittmengen da geben und äh, außerdem hat er, glaube ich, auch viel nach künstlerischem Ausdruck für seine Persönlichkeit gesucht. Scheint ein sehr suchender Mensch zu sein. Ähm, und was mich halt wirklich fasziniert hat, ich habe eine Rezension gelesen in Deutschland, Funkkultur über dieses neue Buch, das gerade jetzt vor 44 Minuten rausgekommen ist, <lacht> am 10. September, ähm, wo er nach einem leichten Schlaganfall wieder lernen musste, also quasi sich rehabilitiert hat und diesen Weg zurück in sowas ähnliches wie eine Normalität beschreibt. Und ähm, das fand ich besonders spannend. Einfach, weil ich ja... Mh, weil es ja im Prinzip auch für Pflegende eine spannende Perspektive einfach ist. Wie jemand so lernt nach und nach seinen Körper wieder an, also seinen Körper wahrscheinlich ganz neu erfährt und überhaupt erst wieder neu kennenlernen muss mit den Besonderheiten, die durch den Schlaganfall entstanden sind und dann langsam wieder versucht, sich an seine alte Normalität ranzurobben. Also das finde ich, wie gesagt, aus Perspektive von jemandem, der sich jetzt mit Pflege beschäftigen muss, einfach mal eine ne wahnsinnig spannende Geschichte. Und äh, der Rest der Biografie fiel mir auf, war auch ganz spannend. <lacht> also, der scheint einiges mit mir gemeinsam zu haben. Also wie gesagt, auch so ein Sinnsucher wie ich, glaube ich. Auch jemand, der sich nicht mit vorgefertigten Antworten abspeisen lässt und immer auf der Suche nach seiner Individualität ist. Was mag ich ja. Gibt es ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele Leute von der Sorte, auch wenn man eigentlich denkt, man lebt im Zeitalter der Exzentriker und Individualisten, aber wenn man genauer hinguckt, gehen die dann doch alle ziemlich ähnliche Wege. So häufig ist es das nicht, dass Leute das Risiko eingehen, wirklich sich auf die Suche nach sich selbst zu begeben. Seltener als man denkt. Genau und dann habe ich noch weitaus mehr Geld ausgegeben für bei Otto, <lacht> weil nämlich zusätzlich zu meiner Diplo, die heute rausgekommen ist, nämlich auch Otto Kataloge im <lacht> Briefkasten lagen, weil ich ja ab und ich habe ja meine Vorhänge bei Otto gestellt, unter anderem und auch meine Bodys und so und Unterwäsche und so Sachen. Ähm, und äh, ja, vor allen Dingen die Bodyside halt. und habe mir dafür ja extra ein Kundenkonto da eingerichtet und die App runtergeladen und habe die jetzt auch bei meinen Einkaufs-Apps und habe dann in einem kleinen Nostalgieanfall, weil ich halt früher aus unerfindlichen Gründen gerne, so kurz nach der Wende wurden wir ja alle als Ossis total mit Katalogen überschwemmt das war die Wahnsinnskatalogschwämme. Ich glaube, bei meinen Eltern lag jedes halbe Jahr mindestens ein Stapel von drei Katalogen rum. Also Neckermann, Otto, Quelle. Äh, noch später kamen dann noch so Sachen wie Heine dazu oder so. Und ich bin halt mit den Dingern groß geworden. <lacht> ist immer noch. Ja, Weltbild sowieso. Damit wurden wir halt wirklich echt zugeschissen so richtig krass, richtig aggressiv zu, ver zu vermarktet, also richtig aggressiv angeworben, ähm, wie Ossis, weil wir noch keine Ahnung vom Kapitalismus hatten und von Preisvergleichen keine Ahnung hatten und die Qualität nicht einschätzen konnten und sowas und uns dann natürlich für viel zu viel Geld irgendwelchen Quatsch haben aufsch aufschwatzen lassen. Und siehe da, ja, heute habe ich auch wieder mir Sachen aufschwatzen lassen, wie zutiefsten 90er Jahre Zeiten. Ähm, naja, also ich habe mir tatsächlich, tatsächlich eine Sache aus dem Katalog, aus einem der Kataloge ausgesucht, nämlich so ein Kapuzenpulli-Kleid, wie ich sie im Winter einfach wahnsinnig gerne trage das angeblich frei hergestellt ist und halt relativ günstig war trotzdem, weil reduziert. Also halt von, keine Ahnung, 80 Euro auf 40 runtergesetzt war oder sowas in der Richtung und auch in meiner Größe noch zu haben war. Noch einen anderen Pulli, der ein bisschen weniger dick aussieht, aber dafür ein schönes Paisley-Muster hat, am den Ärmeln. Und noch drei BHs, weil ich festgestellt habe, erstens, ich brauche echt mal wieder BHs. Ich versuche ja gerade so eine Generalüberholung meiner Unterwäschebestände zu machen. Ich habe irre viele Socken weggeschmissen. Auch löchrige Unterhosen, von denen ich einige hatte, weggehauen. Großzügig. Nach, weiß nicht, 15, 20 Jahren teilweise. Und mit meinen BHs sieht es auch nicht so viel schöner aus. Da habe ich zwar vor fünf Jahren mal ein paar neue Sachen gekauft, aber halt auch so eher im Ausverkauf. Das heißt, das sind dann Sachen, die dann halt ein bisschen eng sitzen, zum Beispiel, die ich nicht immer tragen kann. Und gerade wenn ich es mit dem Magen habe, kann ich halt keine Bügel-BHs tragen. Das ist das Ding. Und. Ähm, Ne, da ich ja öfter mal nervositätsbedingt so ein bisschen Probleme mit dem Magen habe und gerade jetzt auch damit rechne, so in so einer Übergangsphase mit einer spannenden neuen Lebensphase, neuem Job, tralala, dass das durchaus immer mal wieder auch auf den Magen schlagen konnte, dachte ich mir, wäre es jetzt ganz gut, wenn ich ein paar bügelfreie BHs, die so sitzen wie ein BH, den ich seit ich 14 bin habe. Ich glaube, das ist der erste BH, den mir meine Mutter damals noch gekauft hat von Slocky. Und das ist so einer aus so einem Mikrofaserzeug, der wirklich keinen Bügel hat und absolut ähm, locker sitzt und auch nichts hält. Aber von der gleichen Firma habe ich mir einen bestellt, der ein bisschen enger anliegt. Und halt nicht so verstellbare, dünne Trägerchen hat, sondern welche, die halt schon ein bisschen breiter sind, dadurch nicht so viel rutschen. Und auch ein paar Einlagen hat, damit halt nicht ständig die Nippel durchgucken, <lacht> wenn man Pech hat. Ähm, und dann noch zwei Sport-BHs oder besser gesagt Sport- respektive Dingsbums-BHs. Ich habe gerade in der rea festgestellt, dass eigentlich die Sport-BHs, die ich habe, alle das Problem haben, dass die meine Körbchengröße nicht widerspiegeln, weil ich habe halt quasi 70C oder sowas. Und die haben halt eigentlich nur Platz für maximal B. Dadurch sitzen die halt extrem eng und schnüren nach einer Weile extrem eklig ein. Ich kann die sozusagen so zwei, drei Stunden am Stück tragen, aber darüber hinausgehen wird es unangenehm. Und die M's, die sind mir alle zu weit die kann ich also gar nicht tragen, weil die überhaupt keine, also die von H&M habe ich bisher immer Sport-BHs gekauft. Da habe ich die Erfahrung gemacht, M kann ich einfach nicht tragen, weil es schlichtweg mir zu weit ist im Unterbrustumfang. Und deswegen habe ich mir jetzt, wie gesagt, noch zwei Sport-BHs oder sowas ähnliches oder Freizeit einen richtigen Sport-BH mit maximalem Support, den ich vorher auch nicht hatte. Ich habe nur welche, die halt mittleren Support haben, Maximum. Also in denen noch einiges hüpft. <lacht> und dachte mir so, so jetzt kaufst du dir mal einen vernünftigen Sport-BH, der sowohl passt als auch äh, richtig stützt. <lacht> und dann noch halt so ein irgendwas zwischen Sport und Freizeit-BH halt, das eher ein Top ist. Weil ich die Dinger auch total gerne getragen habe. So als Teenager. Und die halt, wenn die, wenn die nicht so eng sitzen, um den Unterbrustbereich eben auch viel angenehmer zu tragen sind, als so ne, so volle eng sitzende Bügel-BHs, wo man dann immer noch so ein bisschen durch den Bügel eingeschnürt wird und eingeengt wird, wenn man Pech hat. Also ich trage jetzt zwar auch ein Body mit Bügel, BH-Einsatz, aber der sitzt zum Beispiel eigentlich so angenehm, dass ich das kaum spüre. Aber das ist halt auch ein richtig guter BH, <lacht> quasi. Also es ist äh, halt meine Körbchengröße, trotzdem ein bisschen klein, <lacht> aber sitzt halt gut dadurch, dass es halt dann im Body angebracht ist, rutscht der halt nicht. Mm. Naja. Dass ich jetzt so langsam meine BH-Bestände über, äh, general überhole auch. Dass ich ein paar Sachen habe, in denen ich mich auch im Alltag wohlfühle und die auch, wie gesagt, so reizdarm angepasst sind. <lacht> so ein bisschen der Plan. Weil, Alter, ich weiß, wie anstrengend es sein kann, wenn man die falschen Klamotten anhat. Also ich, es hat mir schon ganze Tage versaut, zu enge Klamotten zu tragen. Aber auch gleichzeitig, genauso kann es einem den Tag versauen, wenn zum Beispiel die Sachen zu weit sind und ständig rutschen oder irgendwie sowas. Alles, was einem nötigt, an den Klamotten rumzuzuppeln, am allerschlimmsten an Unterwäsche, geht gar nicht, finde ich. So eine Einbuße an Lebensqualität, die ich mir einfach nicht mehr antun will. Naja, Was ist denn da los? Ach, ich habe Sonne, auf meinem Sonnenhut. Naja, und obwohl das Wetter so schön war, war ich heute wirklich erst draußen, als ähm, die Sonne schon untergegangen war und habe dann nur noch eine ganz kleine Runde gedreht hier um den Block. Hab mir mal angeguckt, wo die anderen Bauarbeiten so stattfinden gerade. Hab herausgefunden, dass hier gerade diese alten DDR-Platten von diesem Plattenweg hier hinterm Block. <lacht> mm zwischen unserem Haus und den anderen Genossenschaftshäusern gegenüber, verläuft so ein Plattenweg und der wird jetzt gerade offensichtlich durch Pflastersteine ersetzt. Habe ich gesehen. Weil ich frage mich schon die ganze Zeit, was sind denn das für Bauarbeiten und habe bisher noch nicht so richtig rausfinden können, weil ich auch zu faul war, wirklich mal dezidiert nachzugucken, was das eigentlich ist. Wobei ich sagen muss, die haben heute tot auch wieder gearbeitet, aber ich habe nichts davon gehört weil meine Ohrstöpsel drin geblieben sind, die ich beim Schlafen getragen habe und meine Schlafmaske mich ja auch noch mal wesentlich müder macht. <lacht> ja, naja. Und morgen steht eigentlich an, einfach nur, wie gesagt, Spätdienst. Das heißt, ich werde wieder irgendwann so gegen 23 Uhr wieder zu Hause sein, nehme ich mal an. Und dann bestimmt auch nicht vor zwei ins Bett gehen, wie ich mich kenne, weil ich ja immer so lange brauche, um wieder raus, irgendwie so wieder runterzukommen. Naja, da bin ich jetzt schon mal im Rhythmus drin. <lacht> Fuck, ey. <lacht> Fuck ey. Ich hoffe ehrlich gesagt sehr, dass es mir nicht krumm genommen wird, wenn ich ganz überwiegend Spätdienste arbeite. Ganz ehrlich. Weil... Das ist halt schon irgendwie mein natürlicher Rhythmus. Ich kann es ja nicht ändern. Also schön ist, wenn ich ab und zu meinen Frühdienst dazwischen habe, damit ich nicht ganz verlerne, früh aufzustehen und vor allen Dingen auch nicht zu extrem in diese Nachtdienstrichtung rutsche, in die ich gerade rutsche. Ähm, so ein bisschen. Ähm, aber doll übertreiben will ich es damit auch wahrlich nicht. Also mir reicht's wenn ich so. Also im November habe ich mir ja quasi drei Dienste eingetragen, die jeweils vor 9 Uhr stattfinden und auf die ab 6 Uhr Dienste habe ich dankend verzichtet. <lacht> Selbst wenn ich von Stieglitz ausfahre, habe ich da keinen Bock drauf, ganz ehrlich. <lacht> oh Gott. Ja. Das wird ja sowieso interessant, weil die Frühdienste dann bestimmt nochmal mal ganz anderen Zeitdruck haben. Wenn die Bewohner nicht pünktlich ins Bett gehen um die und die Uhrzeit, dann geht ja nicht die Welt unter. Aber wenn sie nicht pünktlich für die Fördergruppen fertig sind, dann schon. Aber gut, ich bin ja gerade quasi unter äh, erleichterten Bedingungen in der Hinsicht dann im Frühdienst, weil... Es müssen ja immer wesentlich weniger Bewohner pro Tag fertig gemacht werden als unter Normalbetrieb, wo sie ja alle bis auf einen täglich zur Fördergruppe gebracht werden. Immer zur gleichen Uhrzeit und früh halt. Und das ist natürlich, das, das wird nach Corona irgendwann, wenn die Fördergruppen wieder ganz normal öffnen sollten, und so stattfinden, dass sie halt nicht mehr in möglichst kleine, kleine Gruppen gestaffelt werden. Äh, dann auch nochmal interessant, aber gut, das wird ja, da ist meine Probezeit schon längst vorbei. Insofern erlebe ich jetzt wahrscheinlich noch relativ entspannte Frühdienste. Das ist wahrscheinlich das einzig Gute an Corona. So. Scheiße. Eben nicht zynisch. Das ist ja so. Naja, und ich habe mit Christian nochmal darüber geredet, über diese Angst, Corona einzuschleppen. Er meinte so, er kennt es, aber irgendwann muss man da mal so ein bisschen. Klar, man darf nicht leichtsinnig werden. Er zum Beispiel fährt gerade grundsätzlich keine Öffis, aber was ich interessant fand, als ich ihm erzählt habe, dass die, dass der VBW gerade ähm, an den Wochenenden im September und zwar an sämtlichen Wochenenden zum Beispiel Einzelfahrscheine zu Tageskarten umwidmen lässt, so dass sozusagen ein Einzelfahrschein zum Beispiel wie eine Tageskarte gilt oder ähm, Fahrscheine, die halt nur zwei Tarifgebiete abdecken, halt das andere Tarifgebiet auch mit zusätzlich abdecken und sowas. Ähm, da hat er wieder Interesse bekommen <lacht> haben wir viel nutzen Also so ganz felsenfest scheint das dann auch nicht zu stehen bei ihm. Und ich habe ja neulich auch seit Ewigkeiten mal wieder eine unnötige Fahrt mit den Öffis gemacht und gleich ein furchtbar schlechtes Gewissen gehabt. Das war ja am Samstag, wo ich diese Bauchbeschwerden bekommen habe, dieses Magen-Darm-Zeugs, äh, wo ich mich dann ja auch krass überfressen hatte. Einfach nur, weil ich zu Lotti Panton Macrons holen war und in der Schlossstraße in meinem Müsli-Laden noch Müsli geholt hatte. Ach je, das war die Quittung. Fatum. Naja, ähm, wie auch immer. Ich glaube, ich mache jetzt langsam Schluss, bevor ich jetzt wirklich mich mal wieder verquatsche und meditiere noch eine Runde. <lacht> meditiere noch eine Runde. <lacht> mal gespannt. Ich glaube, meine Meditationssitzung heute geht darum, wie man damit umgeht, beziehungsweise was man machen kann, wenn man eigentlich gar keine Zeit zum Meditieren hat. Und wie man damit umgeht, wenn man nur unregelmäßig meditiert. Naja, ein nicht unrelevantes Thema für mich. Ich habe ja auch gemerkt, dass ich manchmal sogar schon zu krank zum Meditieren war, am Samstag zum Beispiel. Da wäre jede Stimme, die auf mich einquatscht und wenn sie noch so beruhigend gewesen wäre, einfach zu viel gewesen. Ich habe es ja ausprobiert. Ich habe gemerkt, es war einfach zu viel neuronales Feuer, zu viel Reiz. Es ging wirklich nur in langsamem Tempo lesen, ohne irgendwas dabei zu tun. Weil ich mache ja sonst immer noch irgendwas nebenbei, Musik hören oder ähnliches. Da habe ich dann erstmal gemerkt, wie viel ich mir normalerweise so neuronal auch zumute. Krass. <lacht> so, jetzt mache ich aber wirklich mal Schluss und gehe jetzt meditieren und dann ins Bett. Gute Nacht.